0: Hallo nach New York
1: Hallo Bad Philbel. Guten Tag Na? Wir sind auf der anderen Seite des Atlantiks und melden uns mal wieder mit einer Standleitung zurück so eine ganz äh, halbwegs spontane am äh, was ist heute für ein Tag? Montag
0: ja, bei mir ist sogar auch Montag. Äh, es ist sogar eine sehr spontane Standleitung für mich zumindest, weil ich einfach zwei Stunden lang nicht in WhatsApp reingeguckt hatte und dann da stand, also bei uns würde äh, 10 Uhr gehen, was bei dir 16 Uhr wäre und dann habe ich gesehen, dass es in 10 Minuten und dann habe ich alle meine Sachen zusammengepackt, dann wir noch nochmal ein bisschen verschoben und jetzt sitzen wir schon hier und sprechen miteinander. Nachdem wir massive Technikschwierigkeiten gelöst haben, hören wir uns endlich auch alle.
1: Das ist richtig und ich klinge wahrscheinlich heute etwas basslastiger, das liegt daran, dass ich tatsächlich krank bin. Und dass äh, ich jetzt an... angefangen habe, mir Testosteron zu spritzen <lacht> Ich habe jetzt auch keine Haare mehr dafür, einen großen Bart. Nee, ähm, ich habe Nee, ähm, Nachdem ich die Prüfung geschrieben habe in Boston, hat mein Körper sich gedacht, so, hey, guck mal, du hast beide Prüfungen ja jetzt fertig, es gibt ja eigentlich gar keinen Druck mehr, lass mal krank werden. Und äh, das habe ich jetzt auch durchgezogen, das Ganze. Das finde ich auch äh, gar nicht mal so geil, aber ähm, ja, ändern kann man es halt auch nicht.
0: Wir freuen uns trotzdem, wir haben einen kranken Andreas Peter live aus New York und der spricht live mit, also der spricht mit live aus Bad Vöbel und außerdem ist Gott sei Dank auch wieder Anna-Maria mit da, hallo.
2: Hi, ich, mir tut es ja schon ein bisschen leid, ich habe auch heute früh gefragt, äh, ob es okay ist, wenn ich wieder mitmache, nicht, dass die Hörer und Hörerinnen schon mittlerweile richtig genervt von mir sind. Weißt du, vielleicht, also das
0: ich Ding ist ja können. immer, die, 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 die Theorie ist ja immer einfach so viel von irgendwas zu machen, bis überhaupt mal eine Reaktion kommt. Das heißt, wenn äh, okay. sich irgendwann Leute beschweren wollen, dann machen wir einfach noch mhm. so viele Folgen mit dir, bis da was kommt. Aber bis jetzt sind, glaube ich, alle <lacht> glücklich. Und ich glaube
2: okay. auch. Ja gut, dann machen wir das einfach so.
0: Ja, sehr gut, finde ich auch schön. Ja. Das heißt, ihr seid jetzt schon in. Äh, wie lange in Amerika?
1: Ähm, bis Anderthalb Wochen, Woche, so, ja. 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 Genau. Am Donnerstag vor anderthalb Wochen sind wir hergeflogen nach Boston. Mhm. Waren dann eine Woche in Boston bis letzten Mittwoch. Und am letzten Donnerstag sind wir nach äh, New York gefahren mit dem Zug. Und jetzt Im sind Zug? wir in New York. Ja, um, mit dem Zug.
2: Das war richtig schön.
1: Tatsächlich schon. Sind durch ich. Äh, Connecticut zum Beispiel durchgefahren. Und das sieht mhm. gar nicht mal so hässlich aus. Es ist halt so, naja, man sieht halt keine Städte, sondern mehr Natur. Was ja nicht so ganz verkehrt ist, wenn man davor in Boston war und jetzt halt in der Stadt New York. Also das Einzige, was hier grün ist, ist der Central Park. Und der
2: gerade auch nicht so wirklich. Der ist auch eher <lacht>
1: weiß tatsächlich. Also hier liegt sehr viel Schnee. Es hat auch, äh, wirklich? Ja, ja, ja. Also es hat auch schon äh, geschneit, während äh, wir hier waren. Das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja krass. Das ging aus euren
0: ganzen Stories. Doch, das ging ja vor. Klar, ihr habt ein paar lustigen Stories von spielen im Central Park. Das war toll. <lacht> ja, genau.
1: Das, das war das Ding, was sie ja vor passiert haben.
0: Also wahrscheinlich wird die Folge ja ziemlich zeitnah rauskommen und ein paar Tage seid ihr ja noch da. Falls ihr es noch nicht tut, dann folgt sowohl Anna-Maria als auch Andreas nochmal mit ihren privaten Profilen. Wobei ihr könnt gerne auch so ein bisschen den Labroad-Account vollspammen. Ne? Das habt ihr, glaube ich, noch gar nicht so viel gemacht.
2: So nee, ich habe relativ wenig draufgestellt, weil ich gedacht habe, oh, ich will nicht irgendwie Leute nerven, aber ich kann auch ein bisschen mehr noch drauf machen. Mhm. Gerne, gerne. Mhm. Also ein paar sind halt so dumme Insider-Sachen, die bei uns sind. Können ja, die, auch die dann einfach auch. nicht. Die versteht ja, kein Mensch. Die dann, ja, eben.
0: Was, was jetzt genau? Keine Ahnung, ich habe einfach mal gesagt, verstehe ich nicht.
2: Also ja, du verstehst auch große Teile unserer Storys einfach nicht, ne? Ich okay. Kennst du nicht lang genug. Was tun sie da?
0: Ach Quatsch, so unzugänglich ist es auch nicht. Aber das heißt, Andreas, du hast deine beiden Prüfungen, für die du hingefahren bist, schon geschrieben.
1: Ja, ja, die sind beide rum. Das habe ich beides in Boston gemacht.
0: Das muss natürlich jetzt, äh, auch wohl egal ob es dir gefällt oder nicht, muss natürlich kurz ein Feedback dazu abgeben, wie schlimm es war oder wie gut es war.
1: Ja, es war äh, schon, schon eher schlimm, aber mhm. man weiß halt bei diesen Prüfungen nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass es schlimm ist. Weil ähm, es war halt sehr schwer, von Anfang bis Ende. Und das kann halt entweder daran liegen, dass ich einfach schlecht war und deswegen quasi leichte Aufgaben hatte, die mir aber super schwer vorkamen, weil ich einfach blöd bin. Oder dass ich eben äh, sehr schwere Aufgaben hatte, das heißt, ich habe viele Aufgaben sehr gut gemacht und äh, bin dadurch eben in diesen schweren Bereich gekommen und deswegen hatte ich wirklich schwere Aufgaben und hätte damit, dadurch dann bestanden. Das ändert ich sich, die jetzt Klausur, also ändert sich diese Klausur, während du sie schreibst oder was? Das ist dynamisch. Ja. Ja, das ist eine dynamische Klausur. Du hast äh, fünf Blöcke im Prinzip und äh, jedes Mal, wenn du einen Block abschickst, kriegst du halt eben den nächsten Block gereicht. Und, Ernsthaft? Äh, ja, ja. Und wenn du einen Block gut machst, wird der nächste Block eben schwerer. Und das heißt, du kriegst dann halt auch mehr Punkte dafür, weil du kriegst ja, du musst ja nicht eine gewisse Prozentzahl erreichen, sondern eine gewisse Punktzahl. Also ich muss 75 Punkte haben. 75 Punkte sind nicht genau 75 Prozent. Das könnte weniger sein, könnte mehr sein. Man weiß es okay, nicht. Okay, das heißt, äh, du kriegst quasi überhaupt
0: die nur machen. die Chance, die vollen Punkte zu machen. Wenn du in dem Block davor schon gut warst, dann kriegst du überhaupt erst die Aufgaben, die so viele Punkte geben, dass man damit eventuell auf die vollständige Punktzahl kommen könnte.
1: Ähm, naja, du musst ja nicht volle Punkte machen, du musst 75 Punkte erreichen. Ne? Ja, aber rein 500. theoretisch.
0: Also du kannst nur eine volle Punktzahl machen. Ja, ist ja logisch. Aber dann musst du halt... Dann du kannst du nur eine ja volle Punkte machen, wenn okay. du alles richtig machst, ja. <lacht>
2: Nee, aber also du kannst auch, wenn du die Blocks jetzt nicht im allerhöchsten Level bestehst, also wenn du jetzt bei einem Block nicht die volle Punktzahl hast ähm, und das nächste nicht schwerer wird, sondern halt auf dem gleichen Level bleibt, kannst du trotzdem damit bestehen. Ja, ähm, aber wahrscheinlich nicht ganz so gut. Genau, richtig. nicht ganz so gut und die Gefahr, dass du dann nicht bestehst, ist trotzdem größer, weil wenn du da dann Fehler machst, dann äh, hast du halt insgesamt weniger Punkte, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist richtig,
1: genau, ja. Ja, okay. und deswegen äh, muss ich jetzt einfach nur aufs Ergebnis warten. Die gibt's Gott sei Dank schon relativ bald. Äh, Nicht so nämlich, wie letztes äh, Mal
0: mit Monaten später erst.
1: Nee, die Ergebnisse gibt es diesen Freitag.
0: Oh, oh fuck. Okay.
1: Ja, also am Donnerstag äh, fliegen wir wieder zurück und am Freitag krieg ich schon die Ergebnisse.
0: Kann man ja schon mal das als Interne auch raushauen. Wir nehmen ja am Donnerstag auch schon direkt eine neue Folge auf. Gut, dass wir das am Donnerstag machen und nicht am Freitag, wo du vielleicht schon komplett in Depressionen hängst. Oder am Feiern bist, natürlich wahrscheinlich am Feiern.
1: Ja, das äh, sehen wir dann. <lacht> Aber kannst du die wiederholen? Ist das entspannt oder ist es jetzt irgendwie so ein One-Time-Ding? Nee, das ist schon, das ist relativ entspannt. Also, das, ähm, die AICPA hat das alles jetzt noch ein bisschen weiter gelockert. Das heißt, ich, normalerweise war es ja früher immer so, wenn du Amerikaner bist, kannst du die Prüfung überall schreiben. Also, wenn ich Amerikaner wäre, könnte ich auch in Dubai schreiben. Ja, bin ich aber nicht, ich bin Deutscher. Aber jetzt ist es so, ähm, dass EU-Bürger entweder in Amerika schreiben können oder in dem Land der Staatsbürgerschaft beziehungsweise der Residency. Das heißt, ich kann auch einfach in Frankfurt schreiben. Das heißt, das du hast quasi
0: jetzt. dich, also, das ist ganz neu, oder wie?
1: Das ist erst seit Anfang des Jahres so, ja.
0: Okay, das heißt, du hast quasi dich jetzt ähm, dann. Kannst dich dann trotzdem kostenlos dahin fliegen lassen, oder was? Oder zumindest mit diesem Budget, was du letztes Mal auch bekommen hast?
1: das Budget ist aufgebraucht, das zahle ich alles selbst hier.
0: Okay, du nimmst es dann quasi so als Gelegenheit mit, um da so einen kleinen Urlaub draus noch zu machen.
1: Jo, so sieht's aus. Und äh, genau. Aber wenn ich die Prüfung jetzt nicht bestehen sollte, habe ich halt eben im nächsten Quartal, also von April bis äh, Juni, habe ich dann wieder die Möglichkeit zu schreiben und dann nochmal im darauffolgenden der, Quartal. Also insgesamt muss man alle vier Prüfungen im Zeitraum von 18 Monaten bestehen. Das heißt, meine ersten beiden Prüfungen, die ich im letzten Sommer geschrieben habe, äh, die gelten halt noch die ganze Zeit und zwar bis Ende Januar 2020. Bis dahin muss ich alle anderen bestanden haben, damit ich eben durch bin. Das sollte machbar sein. Mhm. Ja, ich dachte, du redest noch länger. Ich habe gerade noch ein bisschen Bulgursalat im Mund.
0: Mhm. Guten. <lacht> Danke. Dann ja, genau. ähm, klingt also. das doch alles eigentlich ganz gut. Das heißt, du musst nur Freitag abwarten und im besten Fall... Am bin ich
1: dann fertig, genau, dann muss ich nur noch so ein bisschen bürokratischen Quatsch machen und denen noch ein paar äh, Sachen schicken. Also zum Beispiel ein, ein Kollege von mir, der musste tatsächlich von einem Partner eine Bestätigung haben, dass er im US-Tax-Bereich arbeitet. Das ist Hä? ein bisschen übertrieben, aber es ist auch nicht nicht so wahnsinnig schwer bei uns zu bekommen. Machst du nicht eine Prüfung im Bereich US-Taxes? Nee, ich, äh, ein, also 70% von einer Prüfung sind US-Tax. Alles andere sind andere Themen. Das also eine war Wirtschaftsprüfung. Jetzt habe ich äh, Rechnungslegung quasi geschrieben und dann habe ich noch Business geschrieben. Business ist sowas wie äh, Operations Management, Controlling ähm, und äh, sowas wie IT, Security und äh, Economics. also Ja,
0: okay. Das klingt alles wahnsinnig kompliziert und anspruchsvoll und äh, seriös.
1: Ja, Serious Business. Das ist das, äh, wofür ich dann letztendlich auch bezahlt werde.
0: Und dann, wenn du das alles geschafft hast, dann
1: bist du quasi Gott oder was? Da, dann bin ich cpa das mhm. ist gut, dadurch ist
2: Stufe <lacht> <lacht> dann dadurch
1: dann, steigt. Oder drüber. Und äh, dadurch äh, steigt mein, mein Marktwert halt sehr. Also ich. Ähm, dann kann man ja. quasi dich besser so von FC Bayern abkaufen und sowas. Äh, nee, nee, aber das ist nicht so, sobald du irgendwie CPA wirst und das in dein LinkedIn-Profil reinschreibst, kommen noch mehr Headhunter als eh schon. Und sagen dann: Hey, wir sind hier eine Firma in Amerika, willst du nicht irgendwie bei uns anfangen? Da sagst du, äh sag mal mehr Details und dann sagen die so, ja, wir sind halt irgendwie eine, eine kleine, also zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel schon ein Angebot bekommen von einer Firma aus New York, bevor ich CPA war, ähm, die gesagt haben, hier, wir haben, äh, du bist deutschsprachig, du kannst US-Tags, wie wäre es, wenn du bei uns als Manager anfängst äh, für unsere deutschen Mandate, äh, wir bezahlen ungefähr 120.000 im Jahr. Und hast du gesagt, nö, richtig, <lacht> habe ich gesagt.
0: Ja, klar, das würde jeder von uns wahrscheinlich genauso machen.
1: Ja ich äh, Nach New York ziehen ist, glaube ich, erstmal, erstmal nicht vorgesehen. Wobei auch viele Leute fragen, und willst du noch mal nach Amerika ziehen? Also langfristig nicht, aber so, so auf, auf zwei Jahre oder sowas kann man das ja irgendwann mal machen vielleicht. Ich glaube, wenn du zwei Jahre halt machst, noch, dann willst du nicht mehr zurück. Ich glaube schon. Ich glaube, gerade dann willst du wieder zurück.
0: Kann sein, Was? weil man mal wieder irgendwie einen Salat essen will oder so.
1: Ja, oder einfach mal ein Brot. Ein Brot.
0: <lacht> <lacht> ja, dann kommt auch mal, wir ins Erzählen vom aktuellen New York-Aufenthalt rein, weil ich habe tatsächlich aus Zufall im Grunde ähm, mit... Äh, äh, meiner meiner Bekannten, die man aus der ähm, äh, vorletzten Folge war es, glaube ich, nee, vorvorletzten, schon ein paar Folgen her, oder? Also Lea halt, meine Freundin, mit der habe ich vorhin schon auch nochmal über ihren Amerika-Aufenthalt gesprochen, meiner Bekannten. Ähm, und die äh, hat auch irgendwie dann so zufällig vom Frühstück erzählt, weil wir haben beim Frühstück über amerikanisches Frühstück erzählt und sie hat gesagt, das war sehr traumatisierend, weil es zwar im Grunde geil war, weil es unendlich viele äh, Pancakes und sowas gab, aber man keine Chance hatte, sich irgendwie auch nur
1: halbwegs gesund zu ernähren. Okay, dann, dann wie in New York ist es aktuell so, wir sind in einem Holiday Inn, Ja, das ist jetzt nicht so das, das most fancyste Rest äh, hier Hotel, hat aber auch drei Sterne, also ist nicht so nicht die ganz unterste Klitsche. Und äh, das Frühstück hier ist durchaus relativ relativ großes Buffet, aber so groß wie das Buffet ist so klein ist der Essensraum. Also äh, die haben so gefühlt fünf Tische da stehen und das Hotel ist doch vergleichsweise voll. Das heißt, wir haben es jetzt mittlerweile so gemacht, wir nehmen uns unten ein Tablett, machen das voll und gehen dann aufs Zimmer damit.
2: Weil das ist absolut Mayhem da unten. Das ist völlig verrückt. Das sind so viele Menschen und der Weg zwischen dem Buffet und den Sitzgelegenheiten ist halt auch nur richtig schmal und überall stehen Leute und sind mit Tabletts und heißen Kaffees in der Hand und rempeln sich gegenseitig an. Das ist leicht anstrengend. Und da geht nach
0: einer angenehmen Frühstücksatmosphäre.
2: Total. Ja, genau, also wenn entspannt. man noch müde ist, dann hat man da eigentlich richtig verloren. <lacht> Ja, ja vielleicht ist halt es so ein bisschen
0: so gedacht, dass man quasi direkt schon ab äh, Sekunde 1 seiner Wachigkeit direkt in den New York Flair reinkommt. Es wird jetzt eng.
1: <lacht> da wird auch viel gehupt noch gleichzeitig, wenn man da langläuft. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann gibt es halt hier: es gibt Waffeln und äh, Toast. Und Kann ich mir ehrlich
0: gesagt nicht so richtig übel vorstellen.
1: Das ist okay. Was man halt, was mir halt so ein bisschen fehlt, ist erstmal, äh, Schokoladenaufstrich gibt's ja so, so null, ja? Also Erdnussbutter in rauen Mengen und, und äh, ja, aber kein Schokoladenaufstrich zum Beispiel. Das ist relativ blöd. Und das Allerschlimmste, was ich finde, ist, alles, was du hier bekommst, ist Wegwerfbesteck und Wegwerfgeschirr. Ja. Selbst im Hotel. Ja. ja. Ich will, dass ihr eine Beschwerde äh, alles einreicht. Ist
2: ja, also tatsächlich hat New York ähm, Plastikverbot oder Einwegplastikverbot äh, in Kraft gesetzt. Aber seit 1.01. Genau, seit 1.01. Aber die haben noch eine sechsmonatige Frist, quasi, bevor es Strafen dafür gibt.
1: Genau, und deswegen also machen, so passiert sechs Monate im Prinzip einfach gar nichts. Na ja, cool. Genau,
2: und die ist halt einfach, alles Besteck ist aus Plastik und Becher und sowas, sind auch so Styropor-Dinger. Ähm, oder Styropor beschichtetes Plastik bzw. oder so. Ja, das Papier halt,
1: die auch bei Starbucks. Genau, und außen was. halt
2: so ein bisschen Styropor dran und äh, Papier und Pappteller und sowas. Und wir haben jetzt schon immer unsere Sachen quasi mit aufs Zimmer genommen und spülen die halt ab, so unser Plastik steht dass wir wenigstens das immer wieder benutzen können. Weil, also mir blutet mein grünes Herz, wenn ich da jeden Tag diese Dinger wegwerfe, das ist echt zum Kotzen.
0: Ja, vor allem ist das ja so wahnsinnig unnötig, also dass das in manchen das Sachen so irgendwie halt, also ganz ehrlich, wenn man sich so beim Rewe so einen Mitnehmensalat kauft, dann weiß man auch, dass das scheiße ist, aber es ist halt zumindest mhm. irgendwie saupraktisch, wenn man halt einfach so eine Gabel dabei hat. Aber mhm. in einem fucking und das Hotel? Man, und das macht also, man auch nicht jeden
1: ja. Tag, ganz ja. ehrlich, also ich meine, ich gehst nee. ja nicht jeden Tag zum Rewe und holst das, ja. Aber hier, ich meine, wenn du frühstücken möchtest, was du ja doch irgendwie möchtest, hast du halt quasi keine andere Alternative und das ist dann eher ungeil. Mhm ja nee, vor und
0: es das, das macht doch auch überhaupt keinen Sinn es ist doch garantiert aufwendiger diese Tonnen an Müll dann zu entsorgen als sich einfach eine scheiß Waschmaschine äh, Spülmaschine da einzubauen das ist merkwürdig ja, sollte man
1: vermuten schon. aber in vielen äh, Hotels das ist eigentlich äh, Hotels in vielen Restaurants ist es auch so dass du äh, dass dein Glas aus dem du trinkst einfach ein Plastik also halt dickeres Plastik ist aber es ist Plastik und kein Glas mhm. Mhm. aber dann, diese
2: werden wenigstens gespült genau. aber auch Teller sind richtig oft aus Plastik hier äh, ja. und so. das ist ein bisschen merkwürdig ähm, zum Hotel hier nochmal mir tun hier die Arbeitskräfte beim Frühstück wahnsinnig leid weil die wuseln da überall so zwischendrin rum und versuchen die Sachen halt so aufzufüllen und so und es ist ja sowieso schon unendlich viel los und äh, dann kommen da auch noch so Leute wie heute früh, ey, diese, diese Tante ich hätte sie echt schlagen können die in so einem richtig pumpigen Ton zu dieser armen kleinen Frau sagt, die sowieso schon so die Hände voll hatte mit Zeug so there are no eggs anymore mit so richtigen pumpigen Ton und, und sie meinte noch so Thank you zu ihr und ich dachte nur so, oh Gott ey, dass du in dieser Situation freundlich zu den Leuten bleibst, das ist so glaube Ich glaube,
0: es gibt ganz ehrlich, es gibt bestimmt hundertprozentig irgendwie so eine Art Gastro-Fick dich und das ist, also ich glaube so ein mhm. Thank you ist ja auch so ein, ja vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja. <lacht> ja, das kann gut sein. Ja und in Boston war das halt anders, weil in Boston hatten wir ja ein Apartment. Und äh, also Das heißt, wir hatten halt echt so eine, eine ziemlich große Wohnung. Also die Wohnung ist größer als meine. Ähm, ich werde es auch in meine Highlights packen, äh, auf meinem Instagram-Account, da kann man sich das nochmal anschauen. Das heißt, wir hatten echt zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, so eine koch zwei Bäder. zwei Bäder und sowas halt. Also war da echt eine relativ große Wohnung.
2: Das klingt ja, als hätten wir da so die Länge und die Breite für gezahlt. Das hat nicht viel mehr gekostet als jedes Hotel. Das also ist das Interessante daran, weil da auch Leute langfristiger wohnen können, die halt da irgendwie über eine Zeit arbeiten oder so.
1: Okay. Ja, da war es natürlich anders. Das heißt, da hatten wir halt eben unser eigenes Frühstück. Also da hatten wir auch richtiges Besteck und Geschirr. Und wir hatten auch eine Spülmaschine. Und das war dann alles ein bisschen einfacher.
2: Genau, und wir haben ab und zu gekocht abends. Genau. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall angenehmer. Also äh, wollen wir vielleicht auch ganz kurz nochmal über Boston reden? Weil äh, ja, war hatten gerne, wir auch klar. mit Basti, der uns das so empfohlen hat quasi. Mhm. Ähm, also ich fand Boston im Vergleich jetzt so mit New York auf jeden Fall entspannter, ruhiger. so. Äh, ähm... Insgesamt würde ich aber immer noch nicht sagen so boah, Bosnien ist absolute Lieblingsstadt und so. Ähm, weil ich glaube. Also nochmal Moment danke Basti auch. Zufrieden. Ja, auf jeden Fall danke Basti. <lacht> 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 ähm, genau, und also das Ding ist halt auch, äh, Andreas und ich haben uns halt abgewechselt mit dem Kranksein. Ich war die erste Woche super krank äh, und er hat jetzt die zweite Woche erwischt. Das heißt, einer von uns äh, liegt immer so ein bisschen. Flach. flach. Einer hat ja. immer vom anderen so
0: hinterhergezogen mit so einem Seil über ja, der Schulter. So ein bisschen, so ja. ein bisschen. Ja. Nee,
2: so in in äh, Boston war das halt echt so, ich war echt erst super erkältet und dann an ähm, in, in einem Tag hatte ich ja noch eine Lebensmittelvergiftung und habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. So ah, das ist immer dem. geil, das hatte, hatte ich ja auch schon.
0: Die, ja, die, die Erfahrung hatte ich ja auch schon im Hotel. Das ist, ähm, mhm. ja, das macht auch nochmal ganz auf andere Arten dankbar. <lacht> auch für alles, <lacht> was man sonst so hat. Ja, tschüss.
2: Ja, das war. Ja, freut mich, Tana, für dich. Ja, danke. Dass du die Erfahrung hast.
0: bist bestimmt dran gewachsen, auch auf eine Art.
2: Ja, und vor allen Dingen war es halt auch einfach der sonnigste, geilste Tag. So, ne, es war zwar eiskalt, aber. Ich ein Klo hoch
0: geguckt, Schuh. ach, draußen ist. Spur.
2: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm. Also wir hatten da, irgendwie die ersten Tage waren äh, zwar kühl, aber jetzt nicht so äh, tragisch kalt und dann kam an einem Tag dieser Sturm, an dem wir tatsächlich einmal nur ganz kurz draußen waren und dann hat mein Bruder mich am Arm gepackt und ist mit mir weggerannt, weil auf einmal angefangen haben diese, äh, hier sind so diese Pylone für... Baustellen sind viel, viel größer und schwerer und die sind einfach durch die Gegend geflogen. Oh, okay. Alarmanlagen von Autos sind angegangen. Da war so ein richtig großer, breiter Mann, der sich so breit bei dich hingestellt hat, weil er sonst auch umgeweht worden wäre und so ein älterer Mann, der sich so an so einer Wand entlang gehangelt hat. Das war in diesem Moment was echt apokalyptisch. Und Andreas hat mich nur am Arm gepackt und wir sind losgerannt und wieder irgendwo ins, äh, ins Nichtwindige. Ähm, das war wirklich heftig. Da sind so viele Sachen durch die Gegend geflogen. Ähm, unter unserer Wohnung war so ein Balkon mit äh, einer das Tischtennisplatte drauf, die war so auseinandergebaut, da lagen so die zwei Hälften und die waren dann einfach am komplett anderen Ende äh, des Balkons und sind andauernd so hochgeflogen gegen das Gatter und wieder umgefallen und so, also einfach nur mal, um zu zeigen, wie viel Kraft dieser Wind hatte. Ähm, ja, also das ja, klingt nochmal eine gut. Stufe härter, aber
0: ungefähr sowas heute Vormittag auch in Deutschland, beziehungsweise es ist immer noch super windig, aber heute war es auch gar nicht so ganz unharmlos. Ich habe vorhin auf Twitter von der Polizei von irgendeiner Stelle für irgendein Bundesland ein Video mhm. gesehen, wie auch so zwei riesen ähm, so Mehrfamilienhäuser, Mülltonnen mit Rollen dran einfach die Straße auf mhm. einer Spur mit so 20 km/h runtergefahren sind. Ja, ja Wind, das, war also. das
1: war die Polizei Frankfurt tatsächlich.
0: Ah ja, okay, dann haben wir das selber gesehen. Ja. <lacht> Okay, kann ich kann ja gerade schauen, aktuell, wo ich bin, ist auch noch eine Windgeschwindigkeit von 32 km/h. Ich glaube, das ist auch nicht so wenig, oder?
2: Nee, also wir hatten an dem Tag 50.
0: Ah ja, okay, das ist eine ja. Ecke mehr.
2: Ja. Nee, also 32 ist auch schon sehr unangenehm. Ähm, 50, nochmal eine Ecke unangenehmer. Ich meine, ich wurde letztens mit 50 in einem 40er-Bereich geblitzt. Daran kann man sich das so ein bisschen... Äh <lacht> 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 jo, ähm, Genau. Also das waren nicht unsere einzigen Erfahrungen in, in Boston, kotzen und weggeweht werden. Das war auch unsere cool, Gut, dass beides nicht, nicht aufeinander
0: getreten getreten übrigens auch.
2: Nee, absolut. <lacht> Boah, das war eine Sauerei. Nee, <lacht> <lacht> wir waren tatsächlich auch beim Basketballspiel, wir haben die Celtics gesehen. Das war ziemlich geil. Ja,
1: das war schon ziemlich cool. Wir ja. haben äh, gespielt gegen
0: Portland. Habt ihr Dortmund? irgendwelche Aktien in Basketball sonst oder war das einfach nur, wir sind in Amerika, wir finden jetzt Basketball? <lacht> nee, also,
1: also ich finde, find Basketball ist nicht so wahnsinnig unspannend. Also es ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, ja okay, ich verstehe es nicht, ist mir total egal, mega langweilig, so, so Football oder Baseball. Das ist mir, mir so so super egal. Ja. Also, das da habe ich wirklich so, das ist mir total irrelevant. Aber Basketball ist halt doch irgendwie noch ganz cool, finde ich. Ich finde auch Basketball und ist
0: so ein Sport für Leute, die Sport sonst nicht so gerne gucken. Weil mein Vater hat auch mal die Frankfurter Löwen, da hießen sie noch Löwen und nicht Lions, äh, fotografiert. Ja, ja. Also das ganze Team und hat dann auch so frei Frankfurter sehr
1: Löwen sind die äh, Eishockeyspieler, die äh, die Skyliners sind die äh, Basketballmannschaft. Ja,
0: tatsächlich. Und Scheiß habe ich gerade wirklich deswegen verwechselt, weil er wirklich beides fotografiert hat. Sorry, das habe ich gerade echt äh, okay. durcheinander gebracht. Also. Aber genau, äh, Eishockey war später und äh, genau Skyliners waren das. Und da hatten wir dann auch so ein paar Freikarten irgendwie. Und das fand ich, da war ich auch so in meiner Hochphase von ich will jetzt Lego Star Wars spielen und nicht mir ein scheiß Fußballspiel im Fernsehen oder sonst irgendwas angucken. Aber das mhm. fand ich auch ganz cool, weil das irgendwie halt auch in Deutschland dann schon so sehr amerikanisch von der Show her war mit irgendwie halt so Breaks und irgendwelchen lustigen Cheerleader-Choreografien da drin und sowas. Und wie man ja. eurem Instagram entnehmen konnte, war das ja ganz äh, typisch amerikanisch, auch sehr präsent. Ja. Es ging
2: richtig ab. Die haben auch an da so Geschenke in die Massen geworfen und von oben kamen dann irgendwelche kleinen, äh, wie denn die Fallschirme runter mit irgendwelchen Sachen dran und sowas. was. War, die, war die Games vielleicht? Direkt?
1: Ganz am Anfang wurde natürlich auch die amerikanische Nationalhymne <lacht> gespielt und so. Ja,
2: ja, viele Menschen mit Tränen in den Augen, ne, keine Ahnung. Äh,
1: äh, nee, und tatsächlich auch in einem in einem Break äh, war dann so, da gab's es die, die Show äh, Heroes Among Us, wo dann irgendein Typ, der in Boston wohnt, der wohl irgendwie Vietnam-Veteran war, oh dann nochmal geehrt wurde und sowas und alles aufgestanden und haben ihm applaudiert und er hat so einen Pokal bekommen und sowas. Und das ist dann auch teilweise so, hui, hui, hui okay, es ist ähm, leicht übertrieben, ist auch ein bisschen unangenehm gerade. Auch 2019
0: oder? noch cool, dass du viele Menschen umgebracht hast. Dankeschön. <lacht> ja, ja,
2: quasi Moment. so ist es ja. ja. Also ich meine, so lässt sich so eine posttraumatische Belastungsstörung auch auf jeden Fall leichter verarbeiten.
1: Ja, einfach nicht mehr <lacht> wenn, darauf angesprochen werden. Genau, wenn Moment, man in ne? einem
2: lauten Stadium in der Mitte steht. Und ja, doch, also ich denke...
0: Naja, ich glaube, das funktioniert wirklich ganz gut, weil das ganze Land einfach sagt, nee, das war super, was du da gemacht hast. Und dann denkt man sich irgendwann, ja, war das wohl super, was ich da gemacht habe und dann ist alles gut. Mhm.
1: Ja, ich finde es aber schon äh, so hier ist interessant, also hier wird ja immer so, sobald einer beim Militär war, oh, thank you for your service und so also du, äh, du verteidigst unser Land, ja, genau, das ist das, was gerade passiert. Das ist in Deutschland ja äh, Gott sei Dank nicht so, wenn du dabei bei der Bundeswehr bist, mehr so, ah, cool, okay, und warum machst du das? gibt doch so viele andere Jobmöglichkeiten. Ja, Ganz also, ehrlich, ich, Bei mir kriegt jeden. jeder, bei
0: jeder, jeder, jeder in meinem Alter, der irgendwie an einem Bahnhof mit einer scheiß Bundeswehrausrüstung steht, immer böse Blicke, auch wenn er davon <lacht> ist, hasse ich, wirklich, weil ich bin ja in einer Generation, wo es nicht mal Pflicht ist, das sind alles Leute, die freiwillig ja. machen und da freiwillig ja, was los ist. Ja. ja. Kennt ihr dieses Video? Ich glaube, da haben wir vielleicht in irgendeiner Folge sogar schon mal drüber geredet, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo irgendwie so ein, ähm, auch so ein Veteran in einem Starbucks oder sowas steht und dann die Bedienung fragt, ob es einen äh, äh, Veteran Discount gibt. Und dann fragt die Bedienung so, warum solltest du das bekommen? Und der ganze Starbucks rastet aus. Und das Video ist aber so im Sinne von so, von so, guck mal, wie Amerika aufgestanden ist für diesen Mann. Und man als, hm. als, als Zuschauer denkt man eher so, guck mal, wie krank Amerika wirklich ist. Weil ja. dann fangen irgendwie alle an zu sagen, natürlich kriegt er einen äh, Discount und ich zahle sein Essen. Und ah und alles, alles. Oh wirklich, ich glaube, da sitzen dann die Amerikaner vor und halten sich die Hand auf die linke Brust und denken, jawohl. Und man sitzt als... <lacht> Mensch, der nicht mit dem Gedankengut so durch die Gegend läuft, irgendwie einfach nur da und denkt sich, was zur Hölle ist da los? Mhm. Naja, aber ähm, es ist ja anscheinend vielleicht auch ganz schön in Amerika gerade, dann äh, können wir auch wieder einfach darauf zu sprechen kommen.
2: Und ich wollte ganz kurz tatsächlich nochmal beim Basketballspiel bleiben. Sehr gern. Äh, und zwar, also die Cheerleader waren der Hammer. Echt, was die drauf haben. Bei uns normalerweise sind es so... Das sollte jetzt nicht ganz fies klingen, aber so ein paar pummelige Mädchen, die halt so mit oh. Pum -Pum aber sollte nicht <lacht> das <klingt> fies klingen. <lacht> nicht fies klingen, tut es aber. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, meine, meine Erfahrung mit äh, Chili dann in meinem direkten Umfeld war einfach so. Aber ich kenne auch andere Chili, die eben super viel drauf haben und total toll sind. Ähm, aber ich wollte einfach nur damit sagen, dass die der absolute Hammer waren, was die auf die Beine gestellt haben. Sieht man auch in meinen Stories, die sind äh, richtig krass. Ähm, ich habe das gesehen, das und, waren so Pyramiden
0: auf den Pyramiden ja, und darauf dann nochmal irgendwie ein Salto richtig, oder sowas. Ja, mhm. richtig
2: verrückt. Und. Ähm, aber voll komisch war auch... Nee, ganz kurz noch was so zu den Chili dann. Bei uns gibt es ja mittlerweile, wie du ja auch gesagt hast, äh, auch so Pausengeschichten. Ne? Und da an dieser Stelle möchte ich gerade mal Werbung machen. Bei den Skyliners gibt es immer äh, eine Pausenveranstaltung von den Moving Freaks. Ähm, und äh, zwei aus dieser Crew kenne ich sehr gut. Also den Rest der Crew kenne ich auch durch diese zwei. Mit der einen habe ich äh, studiert und äh, mit ihrem Freund. Ähm, also falls jemand... Mal bei den Skyliners ist und die Pausen-Breakdance-Show von den Moving freaks sieht. Äh, das sind coole, coole Leute. Muss man unterstützen. Kann man auch folgen auf diversen Kanälen, wenn man möchte. So, genau. Das ist dazu. Ja, das wird <lacht> noch rausgeschnitten. Ähm, dann <lacht> <lacht> nee, und ähm, was ich noch sagen wollte dazu ist... Ähm, Habe ich vergessen. Ach, genau. Ich fand es völlig verrückt, und Andreas auch, wie oft die Leute da aufstehen. Das ist der Hammer. Die kriegen es nicht hin, so ein fucking Spiel äh, einfach mal hocken zu bleiben oder nur in den Pausen ra äh, rauszugehen und so. Die stehen alle fünf Minuten auf und holen sich draußen irgendwas zu essen oder zu trinken. Ach so, ja, ich dachte was, gerade so das du emotionsgeladen,
0: wirklich? dass sie beim Jubeln nee, 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 auch nee.
1: <lacht> so, nee, nee, Das ist ja in Ordnung. Ich das so yeah. oder besser, Nein, das cool. ist auch super weird. Aber das andere ist ja noch schlimmer. Aber die gehen einfach raus und holen sich dann irgendwie ein Bier um zehn um Dollar. Ja, also yeah, genau.
2: Elf Dollar hat er, das gekostet, ja das Bier gekostet. Elf Dollar. Weißt du, ja. ja,
1: plus Tags natürlich. ne?
2: Also es ist wirklich verrückt. Und da gab es super viel zu essen und zu trinken und halt alles zu so preisen, wo du denkst, okay, gut, dass ich vorher Abend gegessen habe. Ja. So. Und ich meine, das ist ja okay, wenn man daraus irgendwie so ein Event macht und so. Aber die sind einfach so lange draußen gewesen. Wir haben das ja direkt mitbekommen, weil die, wir ja für die aufstehen mussten, damit die wieder in unsere Reihe konnten und sowas. Und ja? die direkt <lacht> vor uns dann hin und her gelaufen sind.
1: Die haben also so ein komplettes Viertel quasi verpasst. Ja, genau, die haben
2: ein komplettes Viertel draußen verbracht. Nur weil sie sich da für irgend so ein komisches Stück Pizza und ein Bier hingestellt haben. Also, ich verstehe es nicht, ein komisches Prioritätensystem. Aber das war irgendwie auch, ähm, wir waren vor ein paar Tagen hier in äh, New York jetzt im Kino und auch da sind die Leute super häufig aufgestanden und einfach rausgegangen.
1: Und wir haben es nicht vom Winde verweht geguckt, was irgendwie so vier Stunden lang ja. geht, sondern The Lego Movie 2, ja, also so 100-Minuten-Film. <lacht> ja.
2: Genau, und ich meine, klar kann das mal sein, irgendwie waren relativ viele Kinder drin, ja, dass da war irgendwie, jemand äh, eine kleinere Blase hat, ist ja irgendwie klar so. Äh, und irgendwie hat sich wohl Sind ja auch kleinere auch Menschen. Ganz Eben, ja. ganz vorne hat sich wohl irgendwie auch ein Kind übergeben, so in der Zeit, wahrscheinlich weil es mit Popcorn zugeballert wurde. Ähm, Dass man schön
1: noch Butter machen kann, ne? So an ja, einer separaten ja. Station.
2: Was? Wirklich? Ja, ja. ja. Geil.
1: Das finde ich nur gut. Wirklich? <lacht> ja, ja, das ist das hier? Du kommst in einen Popcorn, Gibt es und dann du in
0: Popcorn oder kannst separat noch Butterautomaten.
1: Ja.
2: Mhm. Das äh, pumpst dann so raus wie aus so einem Ketchup-Pump-Ding, ne? So, und, und da kommt dann
0: geschmolzene Butter raus. Jo. Jo. Ist das pervers?
2: Ja. Ja, ein bisschen. <lacht> genau, und äh, da sind halt auch also die ganze Zeit aufgestanden, rumgelaufen, wieder äh, gekommen, nochmal was zu trinken geholt, nochmal was zu essen geholt und denkst dir so, kannst du nicht mal einfach knappe zwei Stunden auf der Marsch sitzen bleiben? Nein, kannst du nicht. Ich meine, stehen ist gesünder als sitzen, aber <lacht> nicht im Kino und nicht, wenn hinter dir Leute was sehen wollen. <lacht>
0: Vielleicht müssen die einfach, vielleicht gehen die Amerikaner einfach so viel ins Kino, dass man es so ein bisschen ausgleichen muss. Also damit die überhaupt überleben, <lacht> muss die sich sowas also, angewöhnen. Vielleicht ist das Evolution.
2: Das
1: ich aber stark, weil der Film, also Kino ist ja schon also wirklich relativ teuer. Also ich meine, wir, wir mhm. haben ja in Deutschland ja immer großartig darum, rum, ja. aber hier hat jetzt ein Ticket 16 Dollar gekostet. Okay. War
0: das irgendwie so ein IMAX irgendwas? Nö, das ist ja, so ein Kino hier. Kino. Na ja gut, es gibt aber auch einen Butterautomat, Leute, wisst ihr, was ja in, 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 in Unterhaltung kostet oder an Reinigungskräften. Ja, aber die wir haben ja nach. nichts zu essen
1: geholt. Noch also die
2: Reinigungskräfte können nicht teuer gewesen sein, der Boden hat komplett geklebt.
0: Das ist fürs amerikanische Flair. Das ist oh, ja. Da haben wir das alles ja, Krass, okay, aber 16 Dollar ist natürlich wirklich viel. Ich gehe heute Abend auch ins Kino mit meinem Bruder in Alita. Ah ja. Mhm. Weil, warum auch nicht? Ähm, mhm. Und keine Ahnung. Aber äh, ja, das ist, das, man denkt wirklich immer schon, das wäre teuer. Und das ja. ist dann aber nochmal sehr viel teurer. Wobei, also ich finde, ja, beides teuer. Naja, also
1: ich meine, in, in Frankfurt, in der Innenstadt, in den in 2 d film wenn du ein 5 sterne ticket hast, zahlst du 6,50 Euro.
0: Nee, das, also 6,50 Euro
1: zahlst du, wenn du in irgendwie so, so, sieben, so ein besseres Arthouse-Kino gehst. Nein, also hm. Frankfurt, hier, City ist Metropolis, Frankfurt, ja. Innenstadt. Ja. Du ein 5 sterne ticket kostet 35 Euro, kannst 5 Mal ins Kino gehen. Also kostet ein Film 57 Euro. Ach so, Euro. ja gut, okay, nee, sowas habe ich nicht. Ja, macht aber Sinn, weil ich meine innerhalb von drei Jahren wird ihr ja mal fünfmal ins Kino gehen. <lacht> ja öfter. Ja, siehst du, lohnt sich. Ja. Gut, äh, Back to Business. Was haben wir noch so gemacht? In, wir waren gestern Abend im Musical. Wir haben uns Wicked angeschaut. Richtig gut. Ja, ich. Äh, wir wollten ja jetzt Musical gehen, weil wenn du schon in New York ist, geht man noch äh, gefälligst auf dem Broadway. Und ähm, ja, waren dann erstmal noch ähm, unentschlossen, was wir uns ansehen wollten. Also zur Debatte stand auch äh, hier Harry Potter äh, and the Cursed Child. ne? Aber äh, ist ja ein Theater, kein Musical, aber trotzdem auf dem Broadway. Und da hatten wir uns dann geguckt, wie ist aus, wollen wir da hingehen oder nicht. Aber die Tickets, die da noch zur Verfügung standen, die du halt irgendwie über Stuff Hub bekommen hast, also wo so äh, Leute, halt, die nicht kommen, können ihre Tickets quasi weiterverkaufen, die waren echt super weit hinten. ja Und das dann auch gar nicht mal so günstig dafür. ja Und deswegen haben wir uns gedacht, nee, komm, dann äh, nehmen wir was anderes. Und dann hat Anna sich für Wicked entschieden. Und dann hat gesagt, ja, gucken wir uns das jetzt an. Und dann gesagt, ja, von mir aus, ich bin da relativ offen. Ich wusste den Titel, mehr wusste ich nicht. Ich wusste nicht, worum es geht und was da passiert. Aber ich war echt äh, sehr geflasht. Also sehr, sehr großartiges Musical, äh, kann ich nur empfehlen. Weil, ja, es was ist was besser. Du das, weißt es worum es geht.
0: Ja, okay. War
1: weißt du, also die geht? bessere Entscheidung?
0: Nee, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe nur irgendwie so eine Karte gesehen, die sehr nach Heller Ringe aussah.
1: Ach so. Ja, nee, geht im Prinzip um, äh, so ein bisschen um die Vorgeschichte von The Wizard of Oz.
2: Ja, ah. vor und, und während, also ein bisschen. Genau. also, also wie, wie
1: kam es zu Wicked Witch of the West im Prinzip?
2: Genau.
0: Okay, und dann auch quasi wirklich vom selben Autor und zusammengehört oder wie? Autobahn. Oder mehr so
1: ja, offizielle ja, Fanfiction. Aber, ähm,
2: das weiß ich nicht so genau. Es ist ah. aber auch schon
1: sehr alt. Also es ist nicht ja. irgendwas, was in den letzten fünf Jahren auch gekommen ist. Okay. Also es gibt schon ein bisschen länger, das müssen Sie so können. Ja.
2: Aber es ist auf jeden Fall sehr cool und ähm, zeigt einfach so die andere Geschichte, weil in Aus wird ja die äh, Hexe so total als nur negativ dargestellt und äh, das ist halt so die andere Geschichte, andere Seite dieser Geschichte.
0: Okay, da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drin, aber es ist auch alles, glaube ich, sehr spannend. Ich habe da immer dann nur mal so durch diese Mainstream-Filme so ganz leicht reingeglimst in das ganze Universum, mhm. aber es lohnt sich bestimmt auch nochmal. mal. Da ja, halt geht ja auch viel
1: um die Musik bei einem Musical und die Musik war natürlich äh, entsprechend toll. Ja, die war super. Genau, und dann waren wir noch in einem äh, Comedy-Club, das war auch äh, tatsächlich der gleiche Comedy-Club, in dem ich auch letztes Jahr war, äh, mit komplett anderen Leuten halt, ne? also das ist ja nicht jeden Abend die gleiche Besetzung, ähm, war, war sehr witzig. War also, Seinfeld. Der, ne? Nee, Ken Boyd war da, den kennt man vielleicht auch. Ken Boyd.
2: Das war halt der beste von denen, die da waren, glaube ich. Also, ich fand den Rest, die waren. Ich weiß nicht, ein paar waren ganz okay. Einen konnte man richtig schwer verstehen, weil er so einen heftigen, vieler sehr sehr Akzent <lacht> hatte. Da hat man fast einen Dolmetscher daneben gebraucht. Okay.
0: Ich habe gerade Ken Boyd versucht zu googeln, aber er kam nur bei Ken Boyd raus. Das habe ich ganz für die Bilder von der Barbie-Ken-Figur. Wie heißt so. er? Boyd? Wie schreibt man Boyd?
1: B-O-Y-D, dachte ich. heißt er ja Ken? Ah. Ja, mhm. nee, ich
0: habe das ganz anders. Nee, habe ich eigentlich so geschrieben: Kenneth Boyd. War ein wegen Mordes zum Tode verurteilter US-Bürger.
1: Nee, also es gibt, Beispiel, es gibt die Ken Boyd Show. Also der hat, der hat eine eigene Fernsehsendung. Also so ganz ah, ja, okay. unbekannt uh, kann er nicht sein. The
0: Houston Improv. Okay. Ja. Also entweder war es ein zum Tode verurteilter Mörder oder es war hm. ein Comedian. Ja, eins von beiden war das. Ja, das. Ja.
1: One or the other. Genau. Ja.
0: Okay, klingt sehr, sehr cool. Also das ist auch auf jeden Fall auf meiner Bucketlist für irgendwann mal in New York sein. Ganz, ganz mit oben. Möglichst viel in so möglichst undergroundige. Comedy-Keller zu gehen, weil das muss wirklich sehr, sehr gut sein. Ich habe mir ja sogar zu Weihnachten von ähm, ah, Sekunde, wo steht das Buch? Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Von ähm, dieser großen New Yorker Comedy-Schule. Wie heißen die denn nochmal? Weiß ich gerade nicht mehr, aber ähm, von denen sogar das Comedy- Lehrbuch quasi schenken lassen, deren Rule to Improv mhm. oder irgend sowas, weil ich es auch einfach total spannend finde. So das, das ganze Ding bei denen halt, dass da halt Impro-Comedy nicht so, so ein Basti Felix Lobrecht ist, hallo, Entschuldigung, ähm, sondern halt irgendwie Leute sind, die das auch so richtig ernst nehmen und da irgendwie das halt genauso wie Theater irgendwie als eine äh, Kunstform so ein bisschen richtig sehen und nicht nur sagen, ich habe heute Morgen eine Taube totgetreten, <lacht> Ja, ähm, deswegen mhm. fand ich das sehr spannend, deswegen bin ich da auch sehr neidisch drauf. War das gut, waren das wirklich so richtig gute Shows oder war es auch irgendwie eher so ein bisschen so, als würde man sich Leute angucken, die es gerade anfangen?
1: Auch du, ich fand ehrlich gesagt nicht so, nicht so schlecht. Also es, äh, es waren fünf äh, Leute, die da aufgetreten sind. Ähm, wie gesagt, einer war wirklich sehr gut, die anderen waren so, äh, so ganz okay. Einer war nicht so wahnsinnig, mein Fall. Aber insgesamt ist es doch durchaus in Ordnung. Also es ist, ähm, ja, insgesamt immer noch wesentlich besser als deutsche Comedy, kann man sagen.
2: Ja, ich fand es halt so ein bisschen schwierig. Also es gab halt diese fünf plus äh, den Host. Und alle haben halt, sind aufs äh, Publikum eingegangen und wir saßen halt auch vorne wir haben uns das nicht ausgesucht, wir wurden da hingesetzt. Mhm. Ähm, ah, das sind die Deutschen, gesetzt. schön nach vorne. Mm. Ja, nee, also das, das wussten die vorher nicht, als sie uns da hingesetzt haben. Aber, Drei der fünf ähm, Leute,
0: die heute Abend auftreten, brauchen noch Leute für Nazi-Gags. Ab nach vorne mit euch. <lacht> ja,
2: so ungefähr. Nee, und ähm, genau, man, man saß da halt so und der erste Host hat schon immer die Leute angesprochen und immer so gefragt, ja, woher kommt ihr? Und so bla bla ja, und da wurden wir auch angesprochen. Finde ich ja oh, ehrlich gesagt super
0: unangenehm. Ich weiß nicht, ob das in Amerika das dann irgendwie locker unangenehm. rüberkommt, aber ich finde, dass wenn es das, so also auf Deutsch passiert, ist. Immer ganz schlimm. Und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die Sprache das so richtig ändert. Und wenn du gerade auch schon... Ach, einlagst, ich finde das nicht so
1: schlimm. Ich finde das nicht so dramatisch ehrlich gesagt. Ich
0: finde das doof. Ich finde das ist immer so pseudokünstlich. Das immer so gewollt äh, Interaktion hervorrufen. Wenn man es ja, irgendwie... Ja. Ich finde das immer so der leichtere Weg, einfach eine Show zu machen, wo die Leute dranbleiben, als wenn du halt einfach Gags hast, die funktionieren. Ich ja. finde es immer... Ja. Ja, und es ist, ja, es ist immer so ein ganz merkwürdiges Ding und es geht immer so dann auf Kosten von beiden und irgendwie, man kann da auch nie richtig reagieren, wenn man einfach nur nichts sagt, ist man immer der schüchterne Depp, wenn man irgendwie dann hm. total mitspielt, ist man irgendwie der Typ, der glaubt, er gehört selbst auf die Bühne, ach keine Ahnung, es ist immer so ein ganz komisches hm. zweischneidiges Schwert und äh, ja. ich mag es gar nicht, aber ist da anscheinend auch an der Tagesordnung.
2: Ja, ich fand es auch nicht toll, aber was ich damit eigentlich ausdrücken wollte, ist, dass alle irgendwie dann aufs Publikum genauso eingegangen sind und es wurden mehr oder weniger immer die gleichen gefragt und so ein Pärchen neben uns, wir wissen jetzt quasi alles von denen. Also, du bist, also, okay, also,
1: das sind Mexikaner, die aus Los Angeles kommen. So also, mussten die halt insgesamt dreimal erzählen, dass es genau. Mexikaner sind, die aus Los Angeles kommen.
2: Sie sind schon zwei Jahre zusammen und wohnen seit zwei Monaten zusammen. Mhm. Und die, die wurden immer das Gleiche gefragt, immer bei den beiden und es war echt ein bisschen blöd dann so, dass sie sich so gar nicht abgesprochen haben. So, man hätte ja wenigstens so vorher sagen können, okay, du fragst in die Ecke, du fragst in die Ecke oder sowas,
1: ja. Ja, nicht nur das, sondern ich meine, die können ja auch teilweise mal bei ihren den Shows von anderen mal kurz reingucken, was der ja. gerade macht.
2: Ja, also ich meine, jetzt ja kann das ja wundert sein, mich auch, die sitzen,
0: noch, die sitzen zwar wahrscheinlich backstage, aber die kriegen doch mit, was passiert, ja. grob, oder?
2: Ja. ja, und backstage ist jetzt auch nicht so äh, ein Riesending ist, ist nicht Boston. Das ist, so eine kleine, ja. ist so eine kleine Ecke da. <lacht> also ja. ähm, ja, keine Ahnung, das, das fand ich irgendwie so ein bisschen okay, es zieht sich gerade so ein bisschen, ihr fragt das Gleiche wie alle anderen, haha, irgendwie mehr oder weniger auch so der gleiche Witz, ne, und ähm, ja, das war, weiß ich nicht, so ein bisschen gewollt, die Zeit rauszuzögern, wie, ich habe jetzt eigentlich keinen Gag mehr, ich weiß jetzt nicht, worauf das Publikum als nächstes anspringt, äh, dann gehe ich einfach aufs Publikum ein und frage genau das, was man immer fragt, so, wow, super. Hm, ja.
1: Okay, ja. Ja, okay. Aber, aber wie, wie, wie hieß der Club antlenken.
0: doch mal
2: vielleicht so zum Abschluss?
1: wie Welcher war das? Äh, LOL at Times Square heißen die. <lacht> Cooler Name. <lacht>
2: mhm. ja. Die heißen ja aber alle mehr oder weniger so. Und du kannst halt, was halt auch so richtig dodgy ist, ne, du kannst auf der Straße, bist du dann immer von Leuten angesprochen, die so ein Plakat umhaben und dir dann da die Tickets kaufen. Und wenn das irgendwo das hat, anders wäre... Das ist halt der
1: einzige Weg, die Tickets zu kaufen. Ja, davon.
2: genau. Okay. Irgendwo anders hätte ich nie so Tickets gekauft. Ja, und hier ist es so völlig normal, dass du auf der Straße von irgendeinem so Typ, der halt auch irgendwie nur diese Sätze, die er da einstudiert hat, so raushaut. Und wenn du da mal anders drauf antwortest als jemand anders, dann sind die richtig aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> und und äh, ja, dann äh, holst du da so deine Tickets und am Ort selbst musst du dann noch, also diese Tickets haben, ich glaube, 20 Euro haben die jetzt gekostet. 20 Dollar. Ne? Ja. 20 Dollar, genau. Und das war, glaube ich, noch ein bisschen günstiger als der andere, den wir uns erst angeguckt haben, ne? die dann aber voll waren. Ne? Genau. Ja. Ich genau. sehe gerade Fotos, dann, das sieht
0: schon sehr nach Klischee-Comedy-Club aus, sieht schon irgendwie ganz cool ja, aus. Absolut. Ja, absolut.
2: Ja, und du musst dann halt auch da immer noch mindestens zwei Getränke haben und diese Getränke kosten einfach auch nochmal sechs Dollar. Muss man? Ja, 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 also ja. Das,
1: ist, äh, das ist ja Mindestversehr, was du noch hast. Genau.
2: Also das heißt, du zahlst 32 Euro dafür.
1: Nee, mehr, weil du mehr zahlst also du 20 richtig, Dollar so und ja. dann zahlst du noch zwei Getränke, äh, also jeweils sechs plus Tags, sagst du mal jeweils sieben ungefähr, bis du ja. 14 plus Tipp, Tip, also mit nochmal 20 Prozent drauf, und dann hm. bleibt es halt entsprechend irgendwo, ne? Ja.
2: Also das, das solltest du wissen, wenn du sagst, du möchtest, wenn du in New York bist, ganz viele solche Angelegenheiten machen. Hier geht es bei allem ums Geld. Das ist halt äh, manchmal echt ein bisschen anstrengend. Also ähm, nicht nur, dass überall Geld ähm, verlangt wird. Es ist auch so, ähm, dass es überall relativ viel kostet. So. Da muss man sich dann drauf einstellen. Ähm, aber gestern zum Beispiel waren wir im Washington Park und da sind halt so ein paar Typen, die Schach spielen und äh, die was sie
1: ganz cool findet, sie sind auch da und spielen den ganzen Tag Schach genau.
2: aber die äh, fragen dann halt Passanten und wollen dann mit denen spielen und wollen dann dafür Geld, dass sie mit denen spielen und äh, in Anführungszeichen bringen die denen was bei, so, also sagen, dass sie da teachen und sowas.
1: Hat er aber in dem Fall wirklich also der, wir sind da kurz stehen geblieben und haben da eine äh, Frau beobachtet, die gegen den eingespielt hat und der hat dann wirklich gesagt okay, war das der beste Zug, weil du musst du gucken, was hier passiert und so. hat dann wirklich ein bisschen was beigebracht und äh, sie hat letztendlich verloren und hat ihm dann irgendwie drei Dollar gegeben. So, es ist nicht so, als ob du jetzt irgendwie Hunderter ja, verlieren würdest. Aber äh, ja, ich find, hätte ja gerade lustig gefunden, wenn man eben mal einen mal aufgelaufen wäre, so es alles klar, dann machen wir das mal kurz mal andersrum, wir spielen jetzt mal 50 Dollar und dann zieht er den halt voll über den Tisch. Wäre halt auch lustig gewesen.
2: Ja, also ich meine, äh, klar, dass sie irgendwie so ein bisschen was dafür bekommen, aber du musst dich halt darauf einstellen, dass du für alles überall immer zahlst. <lacht> ähm, ja, okay. und ähm, was auch ganz interessant ist, ich wollte hier ganz gerne mal so in Thriftstores und halt so mal so ein bisschen gucken. Ne? Und bis jetzt waren wir in allen, in denen wir waren, waren das so Preise, bei denen du dir denkst: Was zur Hölle, das hatte mal jemand vor mir Das ist was für total Normales. So. Gestern waren wir in einem, der hat dann so ein normales Kleid, was halt auch noch nicht mal, mal so krass neu noch aussah, so 130 Dollar und sowas. Und denkst du denkst dir so: Okay, maybe not. No, okay.
1: Im Hand laden weißt du, ja, das ist ja. schon irgendwie krass. Ich meine, ich war. Hört man eigentlich draußen die Geräusche? Ich gerade nicht, kann schon sein, dass später auf der Spur ist. Ah, okay, weil draußen so große Bauarbeiten finden der statt. <lacht> ähm. Ja, New aber ich meine, wir, waren auch, ja. wir waren natürlich auch bei American Eagle wieder, weil äh, gibt es ja nur hier, deswegen muss man da entsprechend wieder einkaufen gehen. Und da zahlt es halt für so einen Pulli halt irgendwie so 60 Dollar. Das ist aber in Ordnung, weil es halt, naja, es ist halt ein Pulli und der ist halt neu und sieht halt gut aus und sowas. Aber ich finde es halt ein bisschen komisch, dass du dann in den, in den Secondhand-Shop quasi gehst und da äh, quasi den gleichen Pulli für, für 55 Dollar findest. Ja, also, aber das ist
0: ja, also das ist glaube ich kein amerikanisches Problem. Das ist in Deutschland ja genauso, dass dieses ganze Thrift-Shopping und Secondhand-Ding gerade so einen Hype hat, dass man damit richtig, richtig Kohle machen kann. Das ist jetzt auch teilweise so... Mhm. Also, wenn du so einen richtig schönen 90er-Jahre-Nike-Sweater hast, der irgendwie möglichst viele bunte Farben drauf hat, dann kannst du damit auf jeden Fall auch richtig Kohle machen. Also, mhm. ähm, okay. ja, das ist einfach so der Trend dahin, weil das halt einfach gerade wieder cool ist. Ja. Mhm. Naja, aber ja. das heißt, du hast nichts im second shop gekauft.
2: Nee, jetzt erstmal noch nicht. <lacht>
0: Sind ja noch ein paar Tage.
2: Ja.
1: Ja, äh, Amsterdam ein paar Tage,
0: Entschuldigung, ich habe gerade nicht gehört, dass du schon angefangen hast zu sprechen. Da war ich auch in Amsterdam da waren wir auch in so, die haben auch relativ viel so drift jobs und da, ähm, ja, da, da habe ich mir irgendwie so ein Hawaii-Helm für 5 Euro gekauft, das war toll.
2: Ja, das kann man wiederum machen. Mhm. Ja. ja, da will ich auch mal wieder hin. Mit mal wieder meine ich, ich möchte einfach nur hin, weil ich war noch nicht da.
1: Ja, Amsterdam ist schön, Amsterdam kann man auf jeden Fall machen. Ja. Amsterdam ist super. Ja, äh, du sprichst an, noch ein paar Tage, heute haben wir äh, Montag, am Mittwochabend fliegen wir zurück. Mhm. Äh, spätabend, also um 10 Uhr geht der Flieger hatten wir ja bewusst so geholt, in der Hoffnung, dass man da halt entsprechend schlafen kann dann, weil das ist ja quasi Nacht, dann möchte man ja eh schlafen und ist vielleicht müde. Ja, mal gucken, ob das, ob dieser Plan aufgeht. Wir landen Ortszeit 11.45 Uhr, im Kopf haben wir dann 5.45 Uhr. Das heißt, wenn ich dann nicht gepennt habe, wird es kompliziert. Insbesondere, weil wir eben am gleichen Abend den Podcast aufnehmen. Deswegen haben wir ja auch gesagt, so: es kann sein, dass ich in der nächsten Folge nicht die, über die komplette Zeit da sein werde. Ja. Weil ich einfach vielleicht umfalle.
0: Ja, du bleibst einfach da und pennst dann halt so ein bisschen währenddessen. ne?
1: Andreas, Andreas. Das geht natürlich
2: auch. <lacht> Aber irgendwann ist man über dieses müde Ding ja auch drüber hinweg. Auf jeden Fall. Also Als ja. ich aus Kanada zurückgekommen äh, bin, war ich irgendwie auch über 30 Stunden wach und äh, das ging halt auch irgendwann und ich habe es nicht mehr so gemerkt und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt darf ich ins Bett und ach, eigentlich bin ich gar nicht so müh und ich war schon weg. <lacht>
1: Ja, vielleicht äh, bin ich auch quasi wie im Delirium und äh, muss die Folge dann selbst mal anhören, weil ich gar nicht weiß, was ich alles so erzählt habe.
0: Ja, aber Andreas, so ist mein ganzes Leben. Ich äh, schlafe durchschnittlich so fünf bis sechs Stunden. Deswegen das ist das schon okay. Dann sind wir einfach auf demselben Level.
1: Ach, das ist schön. Das wäre eine gute Folge dann. Ja. Äh, geht in um Neuseeland übrigens. Das schon mal als Teaser. Da freue ich mich übrigens ziemlich drauf. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube auch, weil da ist wirklich ein Typ dabei, der aktuell in Neuseeland wohnt. Das ist halt auch lustig, weil das entsprechende Zeitverschiebung halt da, dabei ist. Das heißt, bei ihm ist das halt schon die Zukunft. <lacht> Stimmt. Genau, und ihr
2: habt sogar einen Einspieler aus Neuseeland auch noch mit dabei.
1: Das haben wir auch, ja. Ja,
0: redaktioneller Hinweis von Managerin. Verdammt gut. Ja. <lacht> okay, was ist so der Plan für die nächsten Tage noch?
2: Heute geht's nach Brooklyn. Ja. Ähm, ja, weil wir da noch nicht drüben waren. Erstmal so Brooklyn Bridge ein bisschen anschauen und dann rüber und da mal gucken, was es da so gibt.
0: Ihr seid zu zweit unterwegs, ähm, ne? Nochmal so ganz kurz ja, zwischendurch, genau. damit das klar ist. Genau, ja, cool. Warst du schon mal in New York, Anna-Maria?
2: Mhm. Ja.
0: Das heißt, für dich ist alles groß und neu und toll?
2: Groß und neu, ja.
1: In dem Satz waren zu viele Adjektive.
2: Groß und neu auf jeden Fall. Ich komme nicht so ganz drauf klar, wie viele Menschen hier sind. Ich bin ja nicht so der Mensch, der Menschen mag. Okay. Also nicht in Massen jedenfalls. Darauf muss man sich halt erstmal so irgendwie einstellen. Ähm. Und was ich auch tatsächlich ein bisschen schwierig finde, ist, du kannst dich hier eigentlich nur daran orientieren, also ich meine, ich, klar habe ich so ein Stadtbild, so weil ich halt Karten gesehen habe und sowas, aber du kannst dich hier, wenn du mitten irgendwo ausgesetzt bist, kannst du dich nur an den Straßen äh, nummern, in erster Linie und dann halt irgendwann an den Namen, kommt drauf an, wo du gerade bist, äh, orientieren. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht, also wenn du dich jetzt noch nicht krass auskennst, ich meine jetzt hier so die nähere Umgebung, ich weiß jetzt schon, wenn wir an Penn Station sind, wo ich langlaufen muss, um nach Hause zu kommen und sowas. Ja. Aber ansonsten kannst du dich nicht irgendwie an den Gebäuden so wirklich orientieren.
1: Weil man so wenig Gebäude sieht, weil das, genau. man sieht immer nur quasi das nächste, weil es halt sehr hoch ist. Und alles, was dahinter ist, ist von diesem hohen Haus verdeckt. Genau. Das heißt, das ist auch die macht das die ähm, Orientierung auch teilweise einfacher, wenn du weißt, wo du hin willst. Also, wir sind jetzt hier zum Beispiel in der 29. zwischen 7. und 8. Ja, und wenn wir jetzt irgendwie zur Timesquare wollen, okay, Timesquare ist 42. und 7. weißt du, alles klar, du läufst einfach die siebte lang, bis du zu 42. kommst, dann bist du da.
2: Genau, du musst eigentlich nur zählen können. Genau. Aber da ich eher ein visueller als ein zählender Mensch bin, fällt <lacht> 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 ähm, mir äh, ja. das umschalten. Ich glaube auch, ich wäre, glaube ich, in
0: New York auch ähm, zwar auch eher ein visueller als ein zählender Mensch, aber vor allem wäre ich, glaube ich, ein Apple-Karten-Mensch.
1: <lacht>
2: Ja, ja. <lacht> das ist auch so ja, wobei spannend.
1: man muss eigentlich tatsächlich wirklich nur einmal kurz drauf gucken, wenn man sagt, okay, ich bin hier, ja. wo will ich hin, nach da, ja, alles klar. Da ist halt alles äh, eh ja, okay, aufgebaut stimmt. ist. Ähm, gibt es ja keinen schnellsten Weg. Das Einzige, was du beachten musst, es gibt den Broadway, der einmal noch schräg durchführt, Dann kannst du gegebenenfalls abkürzen, kommt auch an, wo du halt lang willst. Aber ansonsten gibt es eher, ob du jetzt die nächste, den nächsten Block quer gehst oder den danach, das ist ja egal. Ja, okay. ja, das ist
2: ja immer nur links, rechts geradeaus. Ja, genau. <lacht> Wie bei Monkey Island. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> okay. Klingt einleuchtend.
2: Genau. Ne? Und was wir morgen machen, wissen wir noch gar nicht so richtig. ne? Das ist richtig, ja. Da haben wir noch keine Pläne gemacht. Das machen wir wahrscheinlich heute über einen Tag. Ähm, und Dann schauen wir mal, wohin es uns weht.
0: Klingt doch alles sehr, sehr gut.
2: Ja, danke dir.
1: Ich genau, dann dann auch, äh, Mittwoch müssen wir dann gucken. Oh nein. <lacht> Sorry dafür. Ähm, Mittwoch müssen wir dann auch irgendwann auschecken, so gegen elf, und dann lassen wir das Gepäck halt hier und machen dann noch irgendwas hier in der Stadt und fahren dann abends äh, entsprechend zu JFK. Ah ja. Um dann da rumzufliegen. Also zu ähm,
0: ja, zum Flughafen für alle, die noch nicht so oft in New York waren. Ich habe gerade kurz nur überlegen genau, müssen, das ob ihr zu Kentucky Fried Chicken geht oder, oder?
2: <lacht> Nein,
0: nicht
1: KFC, JFK. Hätte
0: <lacht> mich no bei euch beiden difference. auch gewundert, <lacht> ja.
2: ja. ja. Nee, es gibt ja mehr Flughafen hier. Das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, drei im Prinzip. Ja. Und zwei davon sind, äh, also nur, nur Newark und JFK fliegen international. Laguardia ist ja nur für nationale Flüge, so gesehen ist der ja quasi egal für uns. Und ja, wir fliegen aber diesmal über JFK. Okay, sehr gut. Dann ja pünktlich da sein. Ja, das kriegen mhm. wir hin. Äh, Flug geht erst um 10. Äh, das heißt, äh, ja, entsprechend so gegen 7 oder sowas dann da aufschlagen. Ist ja ganz gut dann.
0: Na gut, dann äh, wünsche ich euch noch eine fantastische Zeit und äh, vor allem sehr guten Flug okay, zurück. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Und das wir machen. hören es ja dann schon am Donnerstag. Genau.
0: Ich kann dann quasi direkt äh, überprüfen, ob das gut geklappt hat mit dem Flug zurück. Ich habe ja gestern Abend ich den non Nonstop gesehen den Film mit Liam Neeson, wo er ein Air Marshal spielt. Könnt ihr mhm. bitte ganz doll suchen, ob ihr auf dem Flug zurück einen Air Marshal findet und wenn ja, dann heimlich <lacht> Fotos von dem machen. Finde ich ein super spannendes Thema. Ist ja voll das äh, Music-Ding, wie man die erkennt und sowas. Ich habe gestern ganz viele Foren durchgelesen, warum auch immer da so ein Rieseninteresse da ist, die zu enttarnen. Vielleicht auch eine komische Ecke im Internet. Ich weiß nicht, warum man das genauso wiss wissen will, aber trotzdem sehr spannend.
1: Wenn man, wenn man schon so eine Ecke unterwegs ist, guckt er die Flat Earth Documentary auf Hab Netflix? Hab ich schon. auch sehr gut. Ey, das
0: ist das Geilste, oh, was Gott, ich je so gesehen habe. Das war das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben hier gesehen habe. Wie perfekt, ganz kurz, wenn wir darüber kurz sprechen wollen, wollen wir eigentlich nicht. Egal, ihr seid in Amerika, da sind die ganzen Irren, zumindest zum größten Teil.
1: Also, <lacht> ja, wie
0: perfekt diese Doku geschnitten war, dass man diesen ganzen perfekten, sehr, sehr witzigen Versuch, also dieses Experiment so über, die, über das letzte. Drittel vom Film so aufgeteilt hat, wie sie diese Balken aufstellen, um dann ein Licht durchzuprojizieren, um zu gucken, ob es sich verschiebt. Wie dann, das, wie dann der erste Versuch scheitert, weil der eine seinen Laserpointer doch nicht irgendwie gerade genug bekommen hat und wie der zweite Versuch dann scheitert und einfach kurz, also eine zehnte Sekunde, bevor die Credits reinfliegen, ah, interesting, that's interesting.
2: <lacht>
0: wie jedes Experiment, ja, das, das jedes ernsthaft geführte Experiment in dieser Doku auch immer scheitert, dann auch irgendwie mit irgendwelchen laser gyroskop ja, ja,
1: genau. Also, ja, dann müsste sich um 15 Grad verschieben. Das also, schiebt sie um 15 Grad. Aha, interessant. <lacht> ja, das Ergebnis werden wir aber erstmal nicht akzeptieren. Wir müssen andere Versuche anstellen. Wir brauchen jetzt das 10-Millionen-Gyroskop.
2: <lacht> aber letztendlich ist voll interessant. Das ist, äh, also ich meine, die tun ja keinem großartigen spannend, ja. So. Ähm, aber es ist ja letztendlich auch eine radikalisierende ähm, Richtung, die da eingeschlagen wird. Ja? Natürlich ist es keine, die jetzt andere Leute in die Luft springt, aber ähm, es ist eine, eine radikale Ansicht. Und auch da wurden ja zwischenzeitlich immer gesagt, ähm, keine Ahnung, das diese Verschwörungstheorien halt verschiedenen Menschengruppen dann diese Schuld zuweisen. Und auch da war Antisemitismus irgendwie so ein Kernthema bei manchen Gruppierungen, äh, die sagen, ja, keine Ahnung, die Juden haben sich das ausgedacht, dass es die Erde rund ist und so ein Shit. Ja. Und ja. Äh, heimlich noch alles andere. Und Antisemitismus ist halt auch so ein Kernthema in fast allen anderen extremistischen Gruppen. kann Also, ähm, also
0: eigentlich muss ja was dran sein. Total,
2: interessant. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, auf gar total Fall. interessant. Ja, aber total interessant, weil, ähm, ja. ne? Ich fand auch krass, dass diese ganze Dokus auch nie geschafft hat, dann irgendwie mal, ähm, also das hat man anscheinend aus keinem rauskitzeln können, was die überhaupt glauben, warum das irgendjemand machen sollte. Also es ist ja, mhm. die Kernfrage dahinter ja. ist ja, warum sollte denn jemand mit so viel Mühe diesen Mythos aufrechterhalten? Also das habe
1: ich mir auch mal: was ist denn dann der Vorteil? Nehmen wir an, die Erde ist wirklich flach. Kompletter Bullshit. Aber was ist denn dann der Vorteil, wenn man den Leuten sagt, sie ist nicht flach, sie ist rund? Ja, genau. Was, was hat denn das denn für ein Mehrwert? Ich habe glaub, dann glauben
0: halt manche, man wird in Grundfesten angelogen und deswegen hat man Kontrolle über einen. Aber es ist totaler Quatsch, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich fand eigentlich das ja, Spannende eben. und auch das Traurige so ein bisschen von dieser ganzen Doku, dass das ja... Ähm, im Grunde auch einfach nur ein Haufen von dummen Nerds ist und dass die sogar eigentlich in mhm. sich gesehen so, das war ja teilweise fast schön, was da passiert ist. Also auch, dass es diesen dummen Podcaster und sowas gab, die haben halt auch einfach ja. voll Bock auf ihren Shit und das ist zwar völliger Unsinn und das ist leider halt auch nicht unterstützenswert, weil es so wahnsinnig dumm ist und weil man auch wirklich halt, das war ja auch so ein Riesenthema, dass das mittlerweile so groß ist, diese ganze Bewegung, dass es halt de facto auch irgendwann jetzt demnächst, dass, dass es auch schon passiert und dass es in Zukunft noch größer werden wird, dass in den Grundschulklassen dann erstmal Diskussionen ausbrechen, ob jetzt die Erde rund ist oder nicht, weil mittlerweile halt einfach wirklich manche Haushälte dann ihren Kindern beibringen, die Erde ist flach. So, das ist halt einfach ja. völlig absurd, dass das wirklich dass diese Leute das glauben, ist schon absurd genug, aber dass es diese Leute halt auch natürlich Eltern werden irgendwann und das dann so weitergeht. Ja, scheiße,
2: die pflanzen sich auch noch. Ja, vor. jetzt mal ganz ja. im Ernst, das ist wirklich. Also ich finde, <lacht> da
0: habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht und dass das dann auch so gesagt wurde, ja. dass es dieses Szenario gab, dass in dieser einen Klasse sich dann einfach drei K Kinder gemeldet haben bei der Aussage, wo sie dann gelernt mhm. haben, wo sie mit Geografie angefangen haben und gesagt haben, ja, die Erde ist ein Globus, die ist rund und drei Kinder gesagt haben, no, it's not. Also das ist einfach. Mhm. Und wie stolz dann auch dieser Flat Earther das erzählt hat, dass dann jetzt schon die Kinder mhm. das wissen. Ganz, ganz gruselig, aber mhm. im Grunde ist das halt einfach auch nur eine ganz, ganz äh, extreme Form von so Eskapismus, wenn man das so ins Deutsche übersetzen kann. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort war, aber mhm. halt so ein, so ein Fluchtding. Das ist genauso wie, wenn man irgendwie ja. halt anfängt, äh, keine Ahnung, irgendwie Dungeons and Dragons zu seinem Leben zu machen, ist das irgendwie halt nochmal viel harmloser und irgendwie fantasiefördernder, als wenn du halt anfängst zu glauben, die Erde ist flach und das allen beweist. Da war ja auch der Typ mit seinem Flat-Earth-Bike, was auch das Geilste in der ganzen Doku war. Ja, das ist so ein
2: geiles Motorrad. Das, ist das sah so scheiße auch aus. Aus. <lacht> <lacht> Nee, ich fand das voll Das geil. war ein ich blattes Holz, ein das
0: Motorrad, das in den Kurven, glaube ich, einfach kaputt gebrochen ist. ist, weil es so flach auf dem Boden lag. <lacht> ja, aber
1: so, mit voll viel Liebe zum Detail. Der hat ja, ja. definitiv also er hat definitiv Talent, was sowas Natürlich, angeht, hat er, ja. Ja. So, er hat ja dann auch diese ganzen flat globen
0: gebaut, die nicht Globen sind, sondern genau. flat earth plates und, Ja, ja, ja diese flat earth scheiben
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Und der hat ja auch echt mit viel Liebe zum Detail gemacht. Also der könnte wirklich mit seinem Talent so viel mehr anfangen einfach. Auf jeden Fall. Aber auch da interessant zu diesem Thema ein äh, Arbeitskollege von mir, der mittlerweile nicht mehr ein Arbeitskollege ist, weil er gekündigt hat. Ähm, ist auch flat dessen Eltern, äh, also der selbst ist Amerikaner, und dessen Eltern äh, sind auch der Meinung, äh, die Erde ist äh, nur 6.000 Jahre alt und alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Also die Bibel ist das Buch, was, also, die einzige Religion, die die Wahrheit vermittelt. Schwierig. Ja. Sehr schwierig. Und der ist halt auch in diesem Bible-Belt aufgewachsen, also in Ohio in dem Fall, und das sind sie nicht in Ohio. Und, äh, da, und homeschooled natürlich auch noch, weil also ähm, das heißt, Highschool war halt eben daheim. So, die Eltern und äh, Eltern von anderen Kindern haben halt eben äh, ihm daheim gesagt, wir sie Das stimmt, das da gibt es ja alles in Amerika. Auch
0: und jetzt stell dir mal vor, die Hälfte von ja. diesen Leuten, die sich gegenseitig homeschoolen, sind halt einfach Flat Earthler. Okay, Leute, ich glaube, ja. vielleicht ist das einfach auch so ein Evolutionsding, und bald ist es halt rum mit den Menschen. Vielleicht scheitert es daran.
1: Das kann, auch
2: ja, aber das kann man auch generell auf die Menschheit beziehen. So, so wie wir uns benehmen, irgendwann ist rum. Ich glaube, in
0: der letzten äh, Nukularfolge folge haben wir das erwähnt. Da hat, glaube ich, irgendwie Chris erzählt, dass es jetzt wohl Amazon Prime eine Serie starten will, wo sie komplett ähm, alles an Budget und sowas stellen, um einem flat earthler forscher team quasi die Reise an den Rand zu ermöglichen. Die wollen das alles mitdokumentieren, aber wollen nur filmen. Die fahren einfach mit und geben ihnen alle Mittel und wollen die das einfach beweisen lassen. Und das wird, glaube ich, auch sehr, okay. sehr gut.
1: Das ist natürlich schon durchaus interessant, Ja, ja. Ja gut, das ist auch so schön zum Ende äh, dieser Folge.
2: Kurzer Exkurs da dazu.
1: Genau.
0: <lacht> ja, sorry, äh, hat nicht so viel mit New York zu tun, Alles gut. aber vielleicht auch ganz viel. Was weiß ich, vielleicht äh, ist da das, das, das Zentrum der Scheibe, keine Ahnung. Naja, ähm, ja. mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, ich bin wahnsinnig neidisch auf euch, ähm, Ersche, <lacht> weil ihr in New York sitzen könnt <lacht> und äh, ich hier in Bad Vilbel hocke und hier ist heute tatsächlich auch so sehr New York-mäßiges Wetter gewesen, wie man sich das vorstellt in so einem Liebesfilm, wenn äh, gerade irgendwie die Liebesgeschichte einen kleinen, kleinen Bogen nach unten bekommen hat und ähm, beide leider im Regen äh, nach Hause laufen müssen. So sieht es hier draußen aus, es ist sehr grau mhm. und dunkel, aber ähm, ansonsten ist alles toll und ähm, ich freue mich, dass ihr in New York Schnee habt. Das klingt zumindest ähm, ansehnlich, auch wenn es vielleicht ähm,
1: kalt ist. Ja.
2: Ja. Und also es ist jetzt gerade nicht mehr so krass schneeg. Nur die letzten Tage war es so. Jetzt gerade eher putzig. Ja genau, es war dann eher matschig. Ja. und jetzt. Äh, ja ihr
0: müsst euch das einfach sehr schön reden, weil ihr seid in New York und das soll so ja, sein. Ja machen
2: da. wir, machen wir. Hm? Ja. Das muss. Genau
0: sehr
1: gut, alles klar. Dann äh, bis zum Donnerstag. Viel
0: Spaß noch und bis ganz bald und äh, jo, genau. tschüss. Ja
2: jo, bis tschüss. Dann. tschüss.
0: Ich kappe die Leitung.